0: la cocina de la escuelita cocinero sin receta reconociendo su zona de autoaprendizaje
1: La comidita de su mamá,
2: Compá, qué buena está. la de su mamá. ¡Hey! Hola, hola a todos y bienvenidos a la edición número 6 de la segunda temporada del podcast La Cocina de la Escuelita, correspondiente esta vez a la Vuelta 20 de Calendaria. Les saluda desde la conducción y producción Jaime Alzate, acompañado en el sonido y en la producción por Nair Barrios, y con la ayuda en la producción de Esther Fernández. En este podcast básicamente generamos un espacio de comunicación entre los diferentes procesos que se llevan a cabo en el espacio lógico, la escuelita, generando un encuentro íntimo. Nos abrimos al diálogo sobre nuestras propias preguntas y aquellas que se van respondiendo a lo largo del proceso, en lo referente a reconocer la realidad como un espacio de autodesafío y autoaprendizaje. Durante esta temporada del podcast La Cocina... Estaremos teniendo dos emisiones por Vuelta Calendaria y en esta cuarta edición, correspondiente a la Vuelta 20, tenemos como invitada a Analia González Mackenzie, quien lleva a cabo la propuesta Movimiento Consciente Funcional, que se desarrolló durante todo el 2019 en dos módulos. Vamos a charlar con ella para que nos cuente, como ya se ha vuelto costumbre en este espacio, cuál ha sido su proceso de vida, eh, quién es ella, digamos, como persona y cómo llegó a vincularse a, a la lógica global convergente y también a la propuesta, particularmente eh, eh, a, a incluir su propuesta en la escuelita, ¿sí? eh, Bienvenida, eh, Analia.
3: Muchas gracias, Jaime. Gracias, chicos. Un placer enorme estar aquí hoy nos con ustedes.
2: Nos encanta tenerte acá. Analia, contanos un poquito de vos, contanos dónde naciste... Bien. ¿Quién es Analia González Mackenzie?
3: Muy bien. Bueno, nací en Buenos Aires, Argentina, capital. Este, a los cinco años, bueno, la mayor de dos hermanos. Eh, a los cinco años, y cuando mi hermano tenía un año, nos fuimos a vivir a Córdoba. Allí estuvimos cuatro años, más o menos, y luego volvimos a Buenos Aires. Así que mi primaria es como que fue un poco interrumpida, ¿no? Así por muchos, muchas mudanzas, hasta que llegamos a Buenos Aires nuevamente en el año 80, 81, y ahí digamos, ¿no?, que hasta este entonces, bueno, hasta este entonces, ahora les voy a contar dónde estoy, pero bueno, sigo con la historia de vida. Eh, bueno, yo desde que tengo uso de razón, Prácticamente, eh, me, me, me hice muchas preguntas, me hacía muchas preguntas. Eh, eh, por ejemplo, eh, yo en ese momento tenía, lo, lo único que tenía cercano a mí era la iglesia, y, y entonces yo me levantaba, tenía 8 o 9 años, me levantaba los domingos, iba a misa, nadie me decía nada, mis padres de hecho no, no iban a misa. Pero bueno, a mí me interesaba, digamos las preguntas que yo le hacía a las monjas era este, quién había creado a Dios, ¿no? O sea, estaba como muy implícita en que había algo más y que este mundo no me gustaba mucho, ¿no? Era un poco como... Tenía muchas preguntas internas y me costaba, digamos, relacionarme, ¿no? Lo que le gustaba a todo el mundo, a mí es como que me da un poco lo mismo.
2: ¿En ese momento estabas donde en, ¿En Buenos Aires? ¿En Córdoba? ¿En dónde?
3: Inicio... Este, en Córdoba, y luego cuando, cuando vuelvo a Buenos Aires, ya estaba, digamos, en la época de la comunión. Yo cuando llego a Buenos Aires, ya estaba este, cuarto quinto, y en ese año es donde tomo la comunión, después seguí con confirmación, o sea, yo me anotaba todos los cursos que había por ahí, en ese momento era la iglesia y lo que, digamos, podía hacer desconocía de otros temas, ¿no? Entonces, bueno, seguí en, en toda esta dinámica y con muchas preguntas, o sea, ¿por qué existía este, la maldad? ¿No sabía si un dios? O sea, era como siempre cuestionando esas preguntas. Y, y bueno, hice la primaria en Buenos Aires, hice el secundario lo mismo en Buenos Aires, pero siempre estaba como un poco reacia a la educación siempre me hace la pregunta y esto para qué me sirve
2: ahí ¿Sí? ahí ¿Sí? de pronto en eso que nos, en eso que nos contás, una hay, posiblemente quizá hay un componente de que hay un momento de la vida en el que quizás uno cree que es el único que se hace esas preguntas no totalmente el resto totalmente. no
3: totalmente sí 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 aparte como era chica y en mi entorno nadie digamos yo veía con esa necesidad de preguntas entonces las tenía como muy guardadas ¿Sí? Podía hablar con una catequista o podía hablar con un cura, pero no, ¿entendés? O sea, no en mi núcleo. Entonces, yo me veía así como desdoblada, ¿viste? En un mundo, en preguntas internas, de no saber cómo resolverla, y eh, en la parte, digamos, eh, externa, digamos, de la parte social, ¿no? Y, y bueno, yo obviamente hacía lo que hacía el resto de las personas, pero, pero en realidad me, me hacía muchos cuestionamientos, ¿no? Así que, bueno, ahí hice el secundario, me puse de novia muy chica, tenía 14 años, con, eh, con Walter, que es mi marido, así que, este, y bueno, él también iba a la iglesia, o sea que nos, ya desde chicos los dos era como que nos interesaba, ¿no? Este, este mundo más allá, y bueno, y nos hicimos como muy devotos de la iglesia. Era, íbamos a una iglesia donde había todo un tema este, de juventud, los jóvenes, eh, los curas eran jóvenes y, y entonces, pero igualmente había cosas tanto adentro mío que no me cuadraban, ¿sí? Y bueno, este, me recibo en el secundario y apenas me recibo, eso fue en el, mes, en el mes de diciembre, yo había hecho un bachiller, un perito mercantil y bachiller, era, me recibía con dos títulos, con lo cual el secundario era este, de seis años y inmediatamente cuando termino, con, me llaman para trabajar en, en una fábrica de ropa interior como administrativa. La verdad que no me molaba mucho, no me gustaba mucho, pero, pero bueno, accedí, accedí porque estaba buena la propuesta. Ya en ese entonces tenía decidido, tenía muy claro estudiar magisterio. Este, lo tenía muy claro desde chiquitita ¿sí? lo único que jugaba era la maestra y a la mamá con lo cual era algo que me calaba muy profundo la docencia y bueno, trabajo y estudio este, me recibo de docente pero antes de recibirme de docente decido dejar el trabajo e irme a trabajar como auxiliar a un colegio nuevo me llama la atención porque era un colegio muy novedoso, en la provincia de Buenos Aires, era un colegio piagetiano donde tenía una nueva metodología y el eslogan era este, el niño aprende a través del error. Eh, no. Yo es como que tuve que reiniciarme ahí y aprender bastante de Piaget, no lo, lo tenía muy visto por encima y estudiar su metodología. Y, y bueno, estuve un año trabajando como auxiliar y cuando me recibo me dan un como es? Un primero de primaria a cargo. Este, y bueno, era toda una aventura. ¿no? Era algo que, que, que me encantaba. ¿no? Me tocó siempre. O, eh, trabajé como docente durante 10 años este, en primero y segundo de primaria. ¿no? Entonces, bueno, este, con todo este tema del ¿no? niño aprende del error. Bueno, para ese entonces ya me había casado. Este, habíamos tenido nuestro primer hijo. Y, y yo seguía en este tema de las preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo
2: continuó, por ejemplo, tu relación con la, con la religión y con, este, con esto, estos... Seguía
3: por... más alejado, ¿sí? Seguía más alejado. En ese entonces había fallecido una sobrinita mía. Y ahí es donde me hago la mayor pregunta, ¿no? Ahí se me rompió todo. No, no me estarían respondiendo a lo que... A, a la urgencia, ¿no? No no obtuve respuestas y entonces empiezo es la época donde empiezo a leer muchos libros es la época donde me hago vegetariana es donde ya empiezo a leer sobre yoga empiezo a leer a Indra Devi este,
2: siempre hay un momento como como de ruptura, ¿no? Como de coyuntura en sí, el que decís, sí. estas cosas no, me, se me agotó, ¿cierto?
3: Exacto, no 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 había viste no es como que se te rompe todo el esquema y decís, ¿por qué pasó esto? O sea, no hay una explicación, ¿qué? Y la mala suerte es como que no me, era de donde nos agarrábamos, pero en realidad este, es, intuía que había más, ¿sí?
2: Hay como una parte también en ese momento en el que te tienes que tomar esa búsqueda como por rienda propia, ¿no? Como que listo, lo que tengo a la mano es esto, ya lo exploré, se agotó, ahora tengo que empezar a buscar, ¿no?
4: Exacto.
3: Tengo que
2: yo ponerle hombro y buscar.
4: Sí, sí,
2: sí. Y sí, ahí sí. empezaste, digamos, a buscar.
3: Sí, este se da en el colegio. Resulta que tengo una alumnita este, que me pregunta el signo y ella me dice que también era de mi mismo signo y me dice que la madre también. Y era un moco, era de seis años, chiquitita. Y entonces me dice, ¿sabes qué pasa? Es que mi mamá es astróloga, me dice. Entonces... Me dice, entonces me vincula con la madre, y yo aterrada, porque digo, la madre, si sabe, mi carta astral va a saber todo de mí, viste como siendo docente, alumno, pero pasó todo lo contrario, nos hicimos muy buenas amigas, de hecho, hasta el día de hoy, somos amigas, eh, y la verdad que esta persona fue la que, la que me reorientó, digamos, en esta búsqueda, ¿no? Ahí empiezo todo el tema de meditación, ahí empiezo a leer libros, ¿no? Como Muchas Vidas, Muchos Maestros, eh, ya ese libro este, detona bastante en mí porque habla de vidas pasadas, habla de traumas, ¿no? Y entonces ya empiezo ¿no? a incursionar todo, todo este tema, ya te estoy diciendo que es por el año 97 cuando yo me vinculo no, con esta, con esta persona, pero ya venía, ¿no?, de de lectura, ya me había hecho vegetariana, ya venía con un recorrido,
2: ¿sí? En realidad yo primero me voy a adelantar un poquito, porque me surge la pregunta, digamos que uh -huh. es muy fácil eh, quizá para uno tener no presente un, un algo como, por ejemplo, la tecnología, obviarlo de, de mi vida, ¿cierto?, no, no tenerlo en, en mis campos de interés, como por ejemplo, qué sé yo, el derecho, la resolución de conflictos, el arte, pero cómo haces para a veces no tener presente el cuerpo, pensaba yo, ¿no? Y tenerlo ahí todo el tiempo, ¿me entendés. Eh, es, es muy impresionante. ¿Cómo llegaste a, a, a esta Bien. depuración de esta propuesta? Bien. Que aparentemente es como tan simple, pero que... Realmente es tan increíblemente profunda y básica, ¿no? Uh -huh. Como primordial.
3: Bien. Eh, yo me empiezo a relacionar con el deporte con 12 años, jugando al vóley, y lo que no, 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 no les conté es que conforme hacía el, eh, el profesorado de docente, también estaba haciendo el profesorado de educación física y de gimnasia, ¿sí? O sea que estaban eh, iban paralelos, ¿no? Eh, entonces, bueno, el cuerpo siempre estuvo digamos, involucrado. No podía hacer una cosa sin la otra, ¿sí? De hecho, en, la, en el mismo colegio daba clases de gimnasia para las maestras y para los niños. O sea, siempre estaba, ¿no? Como no podía desvincularme de mi parte física. Eh, es cuando me vengo a vivir a España, en el año 2001, eh, que es cuando surge esto de voy a estudiar todo lo que quiera digamos, ¿no? en una, porque yo la verdad que no me quería venir Vine, me costó mucho dejar, renunciar a la docencia me costó mucho vender tu casa este, fue como un antes y un después muy muy grande lo viví como un gran duelo ¿no? dejar mi tierra me dolió muchísimo este, pero bueno, apostaba por esta nueva por esta familia y, y bueno este, y gracias a a todo el estudio, digamos, interno que tenía, sabía, ¿no?, como que algo se iba a estar armando, ¿sí? Pero en el momento me dolía. Y es cuando llego a España que me pongo a estudiar la primera formación de yoga, que estaba muy vinculada a todo lo que yo venía haciendo, que es meditación, toda la parte espiritual. Y, y bueno, lo hice, pero me seguían surgiendo más dudas. Después hago el profesorado de yoga, de yoga taoísta, este, y cada profesorado que yo hacía, digamos, como que me removía más por dentro, ¿sí? Este, conforme hacía eso, bueno, estudiaba Reiki, este, Flores de Bach, de Saint Germain, y todos los estudios, digamos, que te puedas imaginar a nivel energético. Era como, este, una, el cuerpo era como que me movía la tierra, y por otro lado, la parte energética era donde poder sujetar todo esto que se movía, ¿sí? porque eran como grandes desbordes, ¿sí? al mover el cuerpo surgen como grandes desbordes, en ese entonces este, era a través del yoga, ¿sí? y mmm, en el 2012 inicio la formación de Kundalini Yoga, que pensaba que ahí ¿no? como, digamos, es como la más completa, y...
2: Digamos que me, me, me parece increíble cómo en esas búsquedas uno queriendo encontrar respuesta a lo que encuentras preguntas. Sí, sí, sí. <ríe> es como Exacto, que en, más preguntas. En es que la, ahí, respuesta,
3: es. la respuesta te servía como muy acotada, ¿entendés? Claro. Enseguida se te caía como el maestrito, enseguida se te caía el tantito Y entonces necesitabas, ¿no?, como buscar otra formación. Otra técnica. Como sí, de alguna con...
2: manera la amiguita que va siguiendo ahí como <risa> para seguir el camino sí. a otra pregunta, ¿no? Exacto.
3: Entonces vale. ya en ese entonces, en la segunda formación ya de, de yoga, ya estaba con haciendo regresiones porque se movían partes muy, muy importantes internas, ¿no? Y, y eso me ayudaba como a acomodarlas, ¿no? Como a entender que era lo que sucedía, ¿sí? Siempre referenciado al dolor. Las memorias, digamos, me producían dolor físico. Eh, ya había hecho ayurveda también, todo el tema de, del masaje ayurvédico, este, la comida ayurvédica, bueno. O sea que siempre, ¿no? Como atacando todos los... La parte de alimentación, la parte psíquica, la parte espiritual, la parte física, ¿no? Como que todo tenía distintos contenedores, ¿no? no había algo que lo integrara todo y yo andaba buscando como esa yo quería buscar a una persona que me dé algo todo integrado no y bueno, eso no, no sucedió nunca este bueno, entre comillas eras era vos entre comillas eh, cuando hago esa formación de Kundalini ya, este, para ese entonces este, ya estaba tocando algo de decodificación biológica eh, con, eh, escuchándolo a Enrique Corbera y ya me habían hablado de Alejandra Casado, ya estábamos próximos al 2013, eh, pero yo no la había escuchado, yo no la escucho hasta el 7 de noviembre, 8 del 2013, 8 de noviembre que es cuando hago consciente la, la primera derivación, y ahí cuando la escucho, ahí digo... Ahí es cuando me cuadró todo, ¿me ¿entendés? O sea, todo. ¿Viste cuando decís de dónde salió esta persona este, que me lo está dando todo en bandeja, no? Este, siempre este, admiré esa capacidad de, de síntesis, ¿no? Y de poner todo ahí en esos vídeos. Ya en ese entonces creo que había sacado hasta el vídeo que, que ella dice que va a venir a Madrid. Y cuando ella va a venir a Madrid, yo tenía en la misma fecha... Este, un retiro de Kundalini y Yoga, hasta ese año es que hice Kundalini, ya tenía todo pago, ya estaba todo no como cerrado, y no pude asistir a, a ese encuentro en Madrid. Pero bueno, a partir de ahí se me desarma mi vida por completo. ¿sí? Este, bueno, ya con tres hijos, eh, otra de las cosas también que cuando tengo mi primer hijo, eh, que uno cree que es como un mundo de fantasía, ¿no? la maternidad que es una cosa, yo me la imaginaba una, una cosa maravillosa, y en realidad mi hijo es el que empieza a detonar, digamos, de estas, esas sombras ¿no? de, del humano, que no las tenía como reconocidas hasta que fui mamá por primera vez. Y, y digamos que también fue el motor ¿no? de mi búsqueda constante. Entonces, eh, unos días antes de, de conocer a la Casado, este, estaba yo como diciendo, algo tiene que haber, porque no puede ser. Digo, más cosas, ¿qué, qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo, no como buscar? Así que fue impresionante cuando escucho sus primeros
2: audios. Y, y cómo digamos, una vez uh -huh. empezaste con el proceso en la lógica ¿Cómo cambió la visión de, de, de las cuestiones que, que, te, que habías aprendido de alguna manera de toda esta ocasión docente, de toda la búsqueda con respecto a lo, a lo que tenía que ver con el cuerpo, con el yoga? ¿Cómo se modificó? ¿Cómo lo, lo, lo integraste después de, de, de llegar a la lógica?
3: Bueno, fue inmediato prácticamente. Yo empiezo a derivar en noviembre, no le cuento nada a mis alumnas hasta que vuelvo de vacaciones hasta, hasta el 18 de enero, que es donde retomamos las clases, y me acuerdo que bajo a mis clases con el ordenador directamente, bajo con el portátil, y les digo, a partir de ahora, aparte de hacer yoga, vamos a, vamos a mirar estos vídeos. Bueno, te podés imaginar, me quedé con la mitad del alumnado, el resto se fue, y bueno, las que se quedaron son las que continúan ¿no? hasta, hasta el día de hoy. Este, y ahí empezó a modificarse todo, digamos, el yoga nunca lo dejé, se fue modificando, ¿sí? fue como mutando y fue un gran acompañador, acompañador de tantas biologizaciones. Este, y bueno, fue como en el 2016, bueno, aparte de, de todas las biologizaciones, la estructura, digamos, lo que es la estructura familiar, lo que es la estructura de matrimonio, todo. Digamos, como que todo quedó invertido y sigue, sigue todo el tiempo, ¿no? En una modificación constante, digamos, de lo que es la base, ¿no? La base, como esa plataforma es totalmente movible, o sea, que no son bases sólidas. Es es una base digamos eh, sólida y no sólida no sé es eh, sostenible no sé cómo no pero
2: es estable firme, pero lo, claro es, es estable, estable no, claro. es
3: estable pero a la vez
2: pero no es, rígida, es, digamos. es
3: dinámica es dinámica todo el tiempo viste donde vos crees que ya tenés todo digamos como armado y estructurado los chicos vienen, digamos, ¿no? Como decimos, los chicos vienen con esa información del futuro y te desarman otra vez de, toda esa todos estructura. Los y así estamos todo el tiempo. en Reformas, ¿sí? Así, como reformas de la casa, bueno, reformas de estructura familiar, lo mismo. Lo mismo.
2: Te, quiero, te quiero hacer una pregunta antes de que nos vayamos a una pausa. Eh, que que, que la, la, la vimos con Esther, eh, con, con algunos de los otros invitados, y es muy interesante. ¿Vos crees que un maestro, bosque, que tenés una vocación docente, ¿un maestro nace o un maestro se hace?
3: Y mira, eh, maestro y alumno se nace y se hace. porque es como que es, es los dos viven simultáneamente, independientemente de lo que es la vocación o lo que es la formación docente, yo creo que eso está instalado en todos los humanos, ¿sí? Porque ¿quién no comparte con un hijo, con un sobrino, con un compañero, ¿entendés? O sea, siempre estamos como, no te digo enseñando como el maestro, pero sí estamos compartiendo, mostrando ciertas cosas. La mamá que le enseña a la hija a cocinar, ¿entendés? O sea, eh, la mamá que le enseña al niño a hacer su cama, su ponte. Siempre estamos, ¿no? Como en ese vínculo. Para mí tiene que ver como eh, con esos vínculos. Porque, no, no, porque, por ejemplo, yo siempre dije que la vida es mi, es mi escuela, ¿entendés? Es mi, la universidad. Y lo que nosotros podemos aprender, tanto en el espacio lógico, la escuelita, o con otras herramientas, bueno, son herramientas, ¿sí? Que las vamos a llevar a nuestro cotidiano, ¿no es cierto? Porque para eso las tomamos. Que es ahí donde se modifican y donde se juegan, ¿no? todo lo que tenemos instalado y se tiene como que reformular y rearmar, ¿no?
2: la oportunidad, claro, de darle otra, otra... Sí,
3: yo no creo que, o que se nazca, o que se sea, ¿entendés? Porque se es, inde independientemente del título, ¿entendés?
2: Sí, claro, y también título. la misma relación implica, la mismo, el mismo relacionarse con otro implica también poner en juego ese, ese, ese que enseña y ese que aprende, porque si no, no hay una relación dinámica y real, sino que es algo impuesto, es una cosa rígida y, y que no te claro. deja nada ni, ni deja nada al otro, ¿no? Claro. Bueno, Analia, me encanta de verdad tenerte acá con nosotros. Eh, vamos a ir a una pausa y después volvemos para que nos cuentes un poquito cómo te vinculaste específicamente con la propuesta y cómo ha sido este tiempo que has estado eh, en, en la escuelita, cómo, cómo lo has vivido. Vamos entonces a una pausa y ya volvemos.
0: La cocina de la escuelita. Cocinero sin receta reconociendo su zona de autoaprendizaje. La comidita de su mamá, Compá, y qué buena está, la comidita de su mamá. ¡Hey! Te recuerdo pasarte por la web laescuelita.com donde encontrarás enlaces a las propuestas que se están desarrollando materiales anteriores y los links de todas nuestras redes sociales y demás desarrollos de la familia de la escuelita. Recuerden que estamos en Facebook y nos encontrarás como Espacio Lógico La Escuelita. En Instagram, arroba La Escuelita. En Telegram, arroba La Escuelita. No olvides que está disponible en Telegram, servidor lógico local colaborativo un lugar donde ponemos al alcance de la mano los audios de los eventos de Lógica Global Convergente brindados por Alejandra Casado y otros materiales relacionados. El grupo de Telegram, arroba circuitos para Telegram, está a disposición para resolver dudas y facilitar el aprovechamiento de Telegram como herramienta de autoeducación. Utiliza nuestros canales de información y retroalimentación para hacernos llegar tus dudas, sugerencias y comentarios y enterarte de todas las novedades.
2: De esta pequeña pausa y continuamos charlando con Analia González Mackenzie, una de las colaboradoras y docentes y alumnas de este eh, espacio lógico La Escuelita. Eh, bueno, Analia, eh, contanos ahora un poquitito. Ya, ya hicimos, pues, como este recorrido hasta prácticamente hasta estos días, ¿no? Eh, contanos cómo te vinculaste con la propuesta. ¿Cómo, primero, cómo llegaste, digamos, quizá te aproximaste por Nair, quizá fue por la propuesta. Contanos un poquito.
3: Muy bien. Este, Bueno, en esto de, de estar con el tema del show y en el desarme, en el 2016. Este, me llega información de Moshe Feldenkrais y ahí empiezo a entender más ¿no? este, ese movimiento lento ¿no? que uno quería como colocarlo en el yoga eh, a partir de ahí bueno, empiezo a hacer como un laboratorio experimental con la gente presencial y más o menos este, cuando ya tengo un año un poquito menos de un año este bueno, siempre estuve vinculada ¿no? con el espacio lógico de la escuelita desde el inicio. Eh, conozco a Nair desde, desde que empezó ella también con la lógica, este, como así compañeras de Facebook, y después en sus andanzas cuando vino para España a dar cursos con Sebastián. Bueno, nos habíamos visto también en el, event en el evento 34, que ese fue mi primer evento. Eh, y bueno, cuando he sido asistente del espacio lógico de la escuelita, este, en tantas propuestas ¿no? que, que Nair ofrecía, y cuando observé que iba a ser abierto el espacio por otros facilitadores, y, y bueno, veía como la necesidad de llevar el aporte del vínculo con el cuerpo. Era algo que me pulsaba mucho, este, sabía que era un desafío muy grande Aprovechando los Movimientos internos De los autodesafíos Del año desafía Que todavía no había empezado Pero que ya se, se notaba viste, Cuando ya estás en noviembre Empezás como a olfatear el próximo año Entonces Me, me acerco a, a Proponerle a Nair el, Qué pasa no? con el cuerpo y, y la escuelita Y bueno Fui aceptada y y empiezo y empiezo a dar la, la propuesta. La propuesta a Nair. Le
2: ofrezco ¡Nair! la propuesta. y Sí, Esther. ¿eh, ¿Nos iban a preguntar algo?
4: Sí. Ahí estaba, a ver si... Eh, en esto que comenta Analia, bueno, la, ya en, estando en la escuelita, eh, esa propuesta que ella hace inicialmente, ¿no? Que le, le mueve a, a llevar esa propuesta a la escuelita. Y en esta diferencia que se da entre lo que uno proyecta, ¿no? Lo que se propone y después lo que lo que ocurre realmente, ¿no? Eh, ¿Qué destacarías en cuanto a, a circunstancias que no te esperabas o okay? Eso mismo que nombrabas, de que te fueran un desafío, o bien sin llegar a que sea un desafío, eh, digamos como instancias de descubrimiento que hacen que, como ese paso por la escuelita, que varíen en la forma en que tú ahora das lo, lo, como el, el curso, ¿no? Esto de dar un curso, un taller, ¿cómo es ahora en este paso, ¿no? De, por la escuelita. Bueno, el autodesafío era
3: llevar. Este, esto que yo hacía en presencial, llevarlo online, ya era un gran desafío enorme, ¿no? porque no es lo mismo tener a las personas ¿no? que tú sabes más o menos por dónde van y tenerlas en online, este, la verdad que era un gran desafío. Eso por empezar, pero cuando empiezo con el curso, eh, se me presentan más desafíos que era el tema de la parte tecnológica el tema de la parte tecnológica, ahí es como que también me rompió, me terminó de descuadrar este, todo, porque claro, necesitas una voz clara, que se entienda, porque la otra persona te tiene que escuchar para poder hacer el movimiento, entonces es como que tiene que ser no como muy nítido, y tenía problemas con micrófonos, este, o, o salía de cuadro, no se me veía bien, entonces, bueno, la verdad que, que lo pasé bastante mal, <risa> sabía que iba a ser incómodo, pero lo pasé muy mal. Eh, y bueno, la verdad que, que cuando uno hace circuitos nuevos para todo esto, y es verdad que los tránsitos son incómodos, eh, obviamente que después surgen ¿no? como expansiones, esa, esa ecuación la conocemos, no todos los que estamos en este proceso. Pero aún así, estar en el momento presente y atravesándolo, ¿viste? Es como que no querés estar ahí. Era, había como una resistencia. Y, y bueno, cuando termina el, la primer, el primer semestre, empezamos ¿no? con esto de PBA, Plan Básico Alumno. Y bueno, y de ahí se presenta otro nuevo desafío. ¿eh? Otro nuevo desafío, un autodesafío para volcar las clases, ¿no? Este, realizar las didácticas, tener todo preparado, cuando uno, este, yo no estaba acostumbrada a eso, ¿no? yo iba un poco sobre la marcha, sabiendo cómo era el grupo, lo que el grupo necesitaba, ¿no? como que me paraba muy, muy ahí, y no estaba acostumbrada a tener como las clases más diagramadas. Y la verdad que fue este, una actualización enorme, para mí el Espacio Lógico de la Escuelita está haciendo de actualizaciones transformadoras una tras otra. O sea, empezó queriendo acercar algo, ¿no?, el tema este del cuerpo, como un gran desafío ya, pero jamás me iba a imaginar este, que iba a ser este, una, una actualización tan expansiva, ¿no? Así que, bueno, eso se va notando este,
2: en los ¿Cómo, ¿cómo definirías a... vos ese, ese proceso en la escuelita eh, en una frase corta?
3: Autoaprendizaje.
2: Okay.
3: Es un autoaprendizaje porque en realidad, claro, ahí donde la falta de circuitos, ¿entendés? Viene el desafío, ¿no? A confrontarlo y ahí mismo, en ese movimiento, in situ, se está produciendo el, el autoaprendizaje. ¿sí?
2: Es muy, Entonces, veía muy, como muy claro en este caso en particular, en realidad, ¿Cómo, eh, digamos, habilitar esas dos cosas? La parte, digamos, analógica, que es el mismo cuerpo como tal, como lo más, lo más analógico, lo más lento. Y la parte más rápida, y esa parte que vos, que vos integras, digamos, en este proceso con la tecnología, quizá, con, con, con habilitar este proceso online, eh, que, que hace, digamos, como una, una integración de... de uh -huh. Es ya análogo y digital, digamos, en la misma propuesta. Exacto. ¿Cómo te la llevas ahora con la tecnología? ¿Cómo te la estás llevando? Un
3: poco mejor, un poco mejor. La verdad que un poco mejor, sí, es así. Pero igualmente me, me produce, es como ir a rendir examen, ¿viste? Cada, cada cosa nueva es que me siento ese alumno enfrente de la hoja, ¿no? Este, de no saber, todo el tiempo, ¿no? El no saber, no saber cómo salir de la situación y todo eso. Así que, que bueno, este, pero aún así este, se fueron generando enlaces internos este, que, dan, que dan un gran soporte, digamos, ¿no? Como para continuar. O sea, te derriba, ¿no? Es como que rompe, pero a la vez construye sobre una base, ¿no? Este, más sólida y bueno y así es este...
2: la propuesta digamos que en realidad tiene tiene como decíamos desde afuera la gente lo puede llegar a ver como un curso como una oferta desde adentro cómo definir vos ese proceso de compartir con los profes de preparar lo que vas a de desarrollar y diseñar quizá la propuesta ¿Cómo es ese proceso desde adentro? ¿Cómo es esa interna en, en la cocina, en la sala de profes? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vivís?
3: Bueno, de la, de la misma manera, porque esto de, de, de alumno maestro este, es constante en cada reunión que uno prepara, porque también hay una parte del PBA donde uno prepara reuniones para el equipo, y bueno, también son des, desarmadoras. Para mí fueron... Fue terrible, ¿no? Este, no es lo mismo preparar para personas que vienen, que tú no conoces, ¿no? Que, que para pares, es, es bastante movilizante. Es muy integrador, porque ahí te ves con distintas, en distintas partes tuyas, ¿no? Que el otro te está mostrando. Eh, y, y bueno, es, es lo que te digo, <ríe> es una actualización tras otra. Eh, y bueno, y el, y el tema de acercarse a la propuesta y, y volcarlas y, y escribir y, y diagramar guiones, cosas que no había hecho nunca, te vas dando cuenta que también internamente hay una capacidad que uno desconoce. ¿Me entendés? Hay algo que, que empieza como a emerger de algo muy profundo, que si vos no te autodesafiás en este autoaprendizaje, jamás sabría que esa posibilidad estuviese. ¿Entendés? Para mí también es sorprendente. O sea, para el, el esta, la instancia en donde yo me encuentro es sorprendiéndome constantemente de todo lo que puede llegar a emerger, ¿entendés? Entonces yo antes decía, no, yo eso no lo voy a hacer, no, no puedo, no. ¿No? Como en esa limitación. Bueno, ahora sé que está la limitación, pero que también hay una posibilidad de expandir ese límite. Es como que me siento cada vez más preparada para expandir el límite, ¿entendés? No te digo que en ninguna fase comparativa, ¿no? Siempre tiene que ser en este interno, saber dónde está tu límite, hasta dónde yo puedo llegar, pero hoy por hoy sé que se puede expandir, ¿viste? cada vez un poco más. Entonces es un proceso lento, es muy chiquitito, se requiere mucha paciencia interna, porque a veces no es lo rápido que tal vez vos te lo imaginás, ¿viste? La mente por ahí es mucho más veloz, pero bueno, ponerle el cuerpo a todas esas actualizaciones va haciendo que el proceso sea lento. Pero es dinámico, es lento, este, es sostenible y se puede hacer. Es como escalar, ¿no? Lo que hablamos de escalabilidad de conciencia, pues un poco por ahí.
2: Uh, Analia, bueno, me encanta esta charla. Analia, eh, con, bueno, ya terminó, va terminando este año, ya nos acercamos al, al anillo de fuego. Hacenos un resumen de cómo, de en, en tres palabras, de cómo, de cómo fue tu proceso y también si tenés alguna idea de qué viene para tu propuesta el año que viene o, o cómo lo cómo lo ves. Uh
3: -huh. Bien. Bueno, un poco ya com les comentaba, ¿no? Cómo fue este año para mí. Este, fue de autodesafíos, autodesafíos y autoaprendizajes. Eh, fue de actualizaciones constantes. Eh, yo antes era como que necesitaba espacio, ¿no? Bueno, tuve una actualización muy fuerte, ¿no? Necesito como un espacio. Y me di cuenta que es más dinámico de lo que uno cree. O sea. A nivel mental creí que necesitaba esos tiempos ¿no? de, de espera. Pero nos vamos dando cuenta en 2019, este año este, desafía, de que es más dinámico de lo que uno cree. ¿sí? O sea que es uno tras otro y el cuerpo es como que va respondiendo. O sea, en eso puedo observar a nivel global como una mayor madurez a nivel corpórea. ¿no? Este, sí, la que, 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 de... que
2: quizás también no tenés que estar dispuesto... Eh, en determinada posición y lugar para, para aprender tal cosa porque te va, la vas a aprender en cualquier lugar parado en una Exacto. Uva. o sea, exacto. no importa.
3: exacto, que a veces uno es como que espera un momento adecuado, no, no, no voy a esperar, terminar esto para empezar y la frase es, viste si tenés el, el impronto ahora, hacelo ahora en medio del caos, estamos acostumbrados a reparametrizar, viste, en mitad del caos y, y nada, lo que se viene para el 2020 yo creo que todo este año ha servido como un gran soporte, este, como sustentable, digamos, para lo que inicia 2020. ¿sí? 2020 nos está hablando de circuitos para ir a ese núcleo, no a ese cero, eh, que ese cero... Yo lo vengo observando, que es un cero que puede estar estático, la mayoría, ¿no? Como que los tenemos como un núcleo muy estático, como sistema de referencias, acá estoy, y esto es lo que soy, y hasta acá puedo dar, ¿no es cierto? Y ese cero se empieza como a funcionalizar, ¿entendés? Y para eso necesitamos circuitos. Nos muestra esta, esta paridad entre ese cero y, y ese uno, que sería no salir afuera a compartir con el resto. En esta paridad. La
2: permeabilidad de que... la membrana.
3: Exacto. Yo creo que va a ser un año muy interesante. Este año decide. Va a ser intenso. Como todos, los, como todos los años. Son intensos, pero esa intensidad nos lleva a una gran profundidad. Yo creo que nos va a llevar a la profundidad de, de esos ceros que van a ser funcionales. ¿no? Así que, bueno, un poco con el tema de la propuesta Estoy ahí indagando, ¿no? A ver cómo, cómo va a ser el próximo a, año. Ampliaremos. Pero, <risa> ampliaremos, exacto. Ampliaremos. Muy seguir bien. expandiendo,
2: seguir expandiendo. Buenísimo, Analia. Yo te invito entonces a que escuchemos un audio sí. de, de la gente respecto a estos temas que, que tratamos acá en la cocina. Eh, ¿Qué piensa la gente de la función del error? Y después charlamos un poquito sobre eso, ¿sí? Escuchémoslo.
3: ¿Qué función cumple el error en el aprendizaje? Considero que los errores nos ayudan a darnos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal y que nos ayudan a mejorar. Porque aunque no nos demos cuenta, los errores nos hacen repetir procedimientos, nos ayudan a buscar alternativas y a utilizar otros recursos para que logremos eh, hacer las cosas eh, de una mejor manera
2: el error cumple la función de aleccionar al inconsciente no al inconsciente referido al, al psicoanálisis al inconsciente que lo comete porque muchas veces cometemos errores por no prestarle la debida atención por una confianza desmedida o por subestimar una situación. El error le enseña al inconsciente.
3: Bueno, la función eh, del error en el aprendizaje es la gran perla, porque surge de explorar una vivencia y, eh, y permite discernir eh, y elegir y trascender el conocimiento.
2: que Implican una modificación de esos conocimientos si lo hiciste mal y la posibilidad de la respuesta en el futuro, para no volver a, a cometerlo.
3: Yo creo que es un mix perfecto. Eh, el rol del error es necesario para poder uno darse cuenta si está aprendiendo o no. El error cumple una
4: función súper importante en el aprendizaje ya que ahí surge un despertar de, lo, de la persona, iba a decir de los alumnos, ya que es un, un desafío para, para reaprender, porque es como un retroceso que hace, pero al final es un, es un avance. Es como una especie de testeo, la evaluación de hasta a dónde ingresó la nueva información, no hasta dónde
2: llegó.
0: ¿Qué función cumple el error en el aprendizaje?
2: Bueno, dentro del aprendizaje no tiene ningún peligro. El error se lo puede pensar como una oportunidad para que el alumno vea lo que está haciendo y allí corrija.
0: Es la brújula que nos indica el punto exacto en el que nos encontramos y nos conduce al propio camino. El error es nuestro maestro.
3: ¿Qué función cumple el error en el aprendizaje?
4: Reafirma el conocimiento.
3: El error viene para tratar
4: de domesticar el ego, ¿no? El poder equivocarnos es una parte fundamental del aprendizaje. Aprendemos de todo lo que va transcurriendo en nuestras vidas y es muy válido poder darme el permiso de equivocarme. El error ayuda,
2: ayuda a apropiar el conocimiento y a entender todo realmente.
4: Para mí es fundamental, lamentablemente eh, tenemos miedo a equivocarnos, por lo menos la gente de mi edad, pero hoy por suerte el concepto de error
2: ya no es un, un cuco. Regresamos de esta corta pausa, de esta ducha de realidad, escuchando a la gente lo que piensa sobre el error y su papel, digamos, en el aprendizaje. ¿Qué piensas vos, Analia, respecto a eso? Ya habíamos hablado de que, de alguna manera, ya habías estado pues como muy en contacto con eso, inclusive antes de la lógica, por... La de la educación. ¿Qué pensás ahora de la función del error en el aprendizaje? Bueno,
3: en ese, en ese momento del colegio yo no lo entendía muy bien, la verdad. Las cosas como son. No entendía, digamos, con la lógica, ¿no? Obviamente que ahora uno, uno comprende más. En ese momento, bueno, era dar espacios este, a que cada alumno aprendiera su ritmo. Era un poco como por ahí, ¿no? Yo tenía 30 alumnos y cada uno tenía su propio ritmo de trabajo. Y digamos que el buen docente era aquel que se podía desdoblar y atender, digamos, a esas 30 personitas en sus ritmos. Y eso era un poco, ¿no? El niño aprende a través de su propio ritmo, de su propio error, ¿no? Tenerle como más paciencia en ese proceso. Eh, bueno, hoy por hoy lo que nosotros conocemos como error, no como esa falla, este, bueno, sabemos que la referencia es la Tierra, ¿no? La Tierra nos muestra este, toda esa imperfección. Y, y bueno, yo como siempre me sentí como muy errónea, ¿sí? Como que siempre las cosas primero las voy a hacer mal y después van a ir calibrando. Entonces cuando empezó a surgir todo esto del error es como que a mí me, me, me calzó re bien, ¿viste? Es como que me sentí, no vengo de la modalidad, digamos todo a la perfección porque es como que lo desistí ¿sí?
2: pero relaja un montón también pues, <ríe> me
3: relajó, claro, y es como el doble, ¿entendés? entonces sé que primero va a surgir así y que después lo otro, ahora entiendo muchas cosas me pongo más disponible ¿no? a, a que eso suceda de la mejor manera no me puedo expresar Mejor, antes era como no escondiéndote, ¿no? Para no estar mostrando tantos errores, ¿no? Tenía habilidad también para eso, porque uno se genera habilidades, ¿viste? Como los niños, uno genera habilidad y entonces muestra lo que el otro, digamos, te va a comprar o te va a valorar o te va a validar. Y el resto lo dejás, digamos, ¿no? Para... Paralítico. O de
2: alguna manera, que es lo que me pasa a mí, por ejemplo, que es habilitar la, la, la comprensión del error ajeno, quizá, y, y ser fuerte con el propio, o al mm -hmm. revés. ¿no? Quizá ser muy laxo con el propio y, y estar tiempo con rígido con el error del otro.
3: Sí, pero es un poco, yo lo veía como un poco inorgánico pero no con la palabra inúmero, que no porque como no, que, no, que, no, que no era natural, porque antes era a algo más fácil con el acelos? Porque yo, viste, como que con el callejo, que sí con el error, pero el otro me detonaba, viste. El otro me lo venía a mostrar y a mí me estaba detonando. Entonces, algo...
2: lo que te choca, te, te checa. No
3: me... Exacto, exacto. <risa> Entonces, eso antes no lo podía comprender muy bien. Yo sabía que era un temita mío, pero no estaría teniendo los circuitos, tenía como herramientas para poder asumir eso. Entonces siempre sabía que el tema pasaba por mí.
2: Siempre como otra...
3: supe, desde chica que el tema pasaba por mí, no por el otro, pero no podía entender de qué manera. Y mira que hacía todo tipo de meditación y, y, y hacía esto de técnicas, viste, de positivas, y hacía, qué sé yo, de, de todo para poder ablandar ese interno y no había manera. No, no había manera, me seguía haciendo ruido orgánico. ¿no? En
2: realidad hay como transmitirle a un alumno esa, esa perspectiva del error, quizás sin, sin demasiadas palabras, ¿Cómo, ¿cómo has integrado vos eso en, en, en los talleres? ¿Cómo, cómo, cómo participa uh -huh. el error en, en, en tu sí, propuesta particular? Que cumple
3: un propósito. Mira, cuando vos le decís a la persona que ese error, este, ya sea porque no puede asumir un conflicto interno o externo o de vínculo, ¿no? Como que eso tiene un propósito, que existe, que existe, y que hay algo que te quería, que te quería transmitir ese, ese vínculo o ese dolor, ¿entendés? Porque estamos hablando de distintas situaciones, o un niño, este, por ahí a un niño, no le, no le voy a decir toda esta perolata, ¿no? Pero en realidad, el, con el niño, el niño lo tiene como más asumido, ¿se entiende? Porque el tema de, de la educación, el niño todo el tiempo está acostumbrado a equivocarse en una cuenta... Este, a que no le vaya bien en matemáticas, ¿entiendes? O sea, como que está más funcionalizado en un niño. En un adulto le cuesta mucho más asumir ese margen de error. El niño es más orgánico, el niño lo es más, es más fluido en ese aspecto. Pero en el adulto, cuando le decís que eso tiene un propósito, yo lo que puedo observar es que un gran oxígeno le genera le estás diciendo, no tienes que hacerlo bien, sino que eso está bien, hay que asumirlo y hay que integrar ¿no? esta dificultad esta... así
4: que
2: Buenísimo Bueno Analia, yo creo que vamos llegando un poquito al final yo de verdad te agradezco muchísimo por acompañarnos esperamos volverte a tener quizá en otra ronda el otro año y cuando estemos en la reunión con todos los colaboradores de la escuelita eh, gracias, te agradezco mucho. ¿Querés decir algo más? ¿Querés preguntar no, algo? Gracias
3: más? a todos, la verdad que fue un rato muy grato, muy agradable este, venir a compartir así de, de procesos entre colegas. Este, muchas gracias, muchas gracias y saludos a todos los que después van a escuchar este podcast. Y, y nada, que nos vemos en, en otra vuelta.
2: Buenísimo Analia, muchas gracias Bueno eh, por ahora nos despedimos de esta sexta eh, edición de la segunda temporada del podcast La Cocina de la Escuelita un lugar donde cocinamos sin receta reconociendo nuestra zona de autodesafío Recuerde, recuerden pasar por la web de la escuelita www.espaciologicolaescuelita.com donde encontrarán todas las novedades y los enlaces a nuestros diferentes canales y medios de interacción Gracias por escucharnos y esperamos les haya gustado mucho. No olviden estar pendientes de las próximas emisiones con más invitados para charlar en la cocina. Abrazo grande y chao, chao. La
1: cocina de la escuelita.
0: Cocinero sin receta, reconociendo su zona de autoaprendizaje.
1: Compay, qué buena está la comidita de su mamá. Compay, qué buena está la comidita de su mamá. ¡Hey!